0: Kom igen nu Linus, jag har tryckt på play här, eller räck.
1: Ja, det måste, måste vi här också.
0: Vad är det som är så fruktansvärt intressant?
1: Ja, men nej, jag jobbar ju
0: samtidigt. Ja, du jobbar samtidigt.
1: Ja.
0: Vad kallar du det här då? Det här är inte Linus jobb, <laughs> men det är mitt jobb. Erik Dahlien och jag, jag, är programledare. Jag drar in storkovan på det här yrket. Ni skulle bara veta... Mm. Bredvid mig har vi en annan som också drar in storkovan. Han heter Dick Eriksson och är från samtiden. För jag sätter på Exakt. min nack, Ja. <laughs> och inte bara vilka pengar som helst. De är eh, vad säger man att de är eh, när man eh, Eh, vad heter det Helgonförklarar då. Alltså man, man väl signa De pengarna som samtiden får De är mm. väl signade För ja. de kommer från Sverigedemokraterna Just
2: det, de är bolaget
0: mm. Just det, precis Och eh, jag vet inte om jag sa välkommen Det kanske jag gjorde, jag eh,
2: inte jag heller, men tack eh, så mycket ja.
0: Linus har egentligen satt sig Håller telefonen i sin vänstra hand Men tittar ändå på mig Det tackar ja, jag för, det är, välkommen Det är inte Linus. vanligt, eh, tack så mycket och välkomna till er, säger jag också kära lyssnare, denna fredag mitt i juli.
1: Nionde var det
0: eh, Nej, tionde tror jag faktiskt.
1: Eh, ja, det kanske är mm.
0: Vi eh, slänger in en jingle där. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om. Eh, två artiklar som Dick skrev i Samtiden och jag skulle vilja börja med att göra en överbryggning från onsdagens avsnitt till idag, dagens avsnitt. Det är nämligen så att eh, jag hade ju läst, jag ongör mig ibland över Svenska Dagbladet och hur de har eh, så att säga anammat vänsterns narrativ på inte det ekonomiska planet men på det kulturella planet och jag kallar det, det här för vardags, vardagsextremism alltså man, man framför ganska extrema åsikter då därför att man tänker inte på vilka konsekvenser alternativet får man, man säger ju till, till exempel att det här... Um, ja, men som, som det var i Svenska och att man tycker det, ja, det är hemskt att det är så många som blir kontrollerade av polisen.
1: Mm.
0: ja Vad är vad, vad är alternativet då? ja Det är att man inte kollar folk lika ofta på gatan och då ökar brottsligheten. Ett annat exempel det är det här med de här statyerna som ska rivas. Jag, jag säger absolut... Det kan man absolut diskutera inom demokratiska eh, ramar. Men... När man då på riktigt funderar på att ta ner statyer av upptäcktsresanden och framstående personer som botaniker, botaniker precis, som hade någon form av, vad ska man säga, udda uppfattning med dagens måttmet, då måste man fråga sig vad är alternativet? Mm. Om inte Kristoffer Columbus hade upptäckt USA. Hade det varit bättre om någon arab hade upptäckt USA? Om inte vem det nu var som upptäckte, upptäckte Australien eh, hade gjort det, utan att någon från Kina hade gjort det.
1: Mm.
0: Hade det varit bättre? Alltså den här: Jag, jag tycker att det är en ganska ett ganska extremt förhållningssätt att, att ifrågasätta hela västvärldens fundament mm. som man gör nu. Mm. Och man är nästan oemotsagd Det
1: här tangerar en, en sak som jag själv skrev på Facebook Jag ska inte läsa upp vad jag skrev riktigt För det blir fånigt på många sätt och så. Men angående det här med att vara på linné då och, och det handlar ju då om, om att det är idiotiskt att och, och vara arg på Linné för någonting som han inte är känd för. Det, det är ingen som, det är ingen, ingen som, liksom, ingen svensk som går omkring och tänker, ja, han tänkte på raser, utan vi tänker på Blomman-Linnea och en massa latinska namn och taxim och hit och dit. Eh, men det, det kan vi lämna det här. Men <kör> då skriver jag så här: Jag avslutar med en komplett lista över tänkbara statyer av människor som aldrig någonsin tänkt eller gjort något som i retroperspektiv. Till exempel några hundra år senare skulle kunna anses förlegat eller fel, kolon. Och sen står det bara slutlista. Därför att det, finns ju inte, det finns ju inte en möjlighet att göra detta. Så att om kravet på att resa en staty över någon ska vara att den aldrig har tänkt eller sagt eller uttryckt idéer som eh, inte över tid eh, motsägs eller till och med anses vara fel. Eh, det existerar ju inte, så då kan man inte resa någon staty.
2: Nej, och det, nej men det, det, det är ju ett väldigt vad här, kommunistiskt och eh, marx, marxistiskt synsätt för att ingen människa är ju rakt igenom bara god. Nej. Vi har alla goda och dåliga sidor. Och statyer är ju på den kristna grunden byggt på att man ger beröm åt någon, den goda sidan hos mm. en person. Mm. Det, det är liksom inte att förneka att den kan ha gjort annat men nej. den har gjort något jäkligt bra ja. Någon gång i sitt liv Så att säga Och det är, är det inte värt att eh, berömma
1: Precis Och, och man skulle kunna dra en, en miniparallell Till en pokal Om du Erik är bra på formulett och vinner en pokal eh, Då är det en form av staty Fast du har den hemma Det är liksom ett erkännande till dig att du vann det här loppet <hör> Du är jätteduktig på att köra bil eh, Det vore otroligt märkligt Att det, om det kom fram en film När du när du var 12 år mördade en katt då ska vi ta tillbaka den här pokalen från dig. Den har ju inte med den saken att göra överhuvudtaget. Mm. Du, är ju, du har ju fått den här pokalen för att du har bil bra. Mm. Mm. Men, ja, men, precis,
0: men Jag tycker också att, eh, återigen, nu, nu upprepar jag mig som en eh, raspy gramofonskiva, men det här med att man, man, man är väldigt duktig på att klanka ner på folk. Det är ungefär som, ja, eh, den här kapitalisten betalade en miljard i skatt förra året men eh, i och med att han köpte eh, toa till sitt hem på firmans pengar så det är det liksom det är fängelse liksom. Mm. Eh, och, och eh, det här är där typiskt vänsterresonemang och och att den här eh, vill du aldrig ja, utan de
1: säger det har dessutom där så utom en segare tröja på sig en eh, mördare ja, ja, men exakt
0: exakt typiskt så. Och och det den, den, den här tiden, när man då, från, från vilken de här statyerna är resta, alltså från den tiden när de här personerna levde, det, det fanns liksom inte någon, eh, vad ska jag säga, Anders Lindberg.
2: aftomladen mm. som Jo, det fanns det hade, då, re, han satt inlåst på...
0: Ja, äh, Beckomberga ja. motsvarigheten då. Ja. Men jag, tänkte, jag tror inte att det var den typen av... Om det nu fanns sådana liksom, superduper politiskt korrekta människor på 1700-talet eller 1400-talet. Jag tror inte att det var de som så här, satte sig i ett fartyg och seglade över Atlanten och upptäckte Amerika.
2: Nej, precis. Det, det är en destruktiv sida som slår igenom med de här.
0: Så, så att, alltså, det, det är ju självklart att de människor som kanske då upptäckte nya kontinenter som kolonialiserade nya kontinenter, som skyddade den egna befolkningen mot krig. Ta Churchill till exempel. Han har ju, hans hans staty ska, ska ju falla nu därför att han uttryckte sig lite eh, positivt om kolonialisering. Eh, men försök att hitta en person som levde på den tiden som var helt politiskt korrekt. Den personen hade aldrig vågat gå i krig mot Hitler. Nej. Alltså, det, Nej, det är liksom man, 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 man bara kastar, bokstav att man kastar ut barnet med badvatten. Ja, precis.
2: Och det finns en annan sida av det här som eh, retar mig. Det är, har ni tänkt på det när man ser bilder när de välter statyer? Det har inte hänt i Sverige ännu, va? utan det, det är ju i USA. Eh, att det är en, en sån eh, eufori kring de som gör det. Mm. Och jag undrar, vad är den representera den energin, för det man gör är ju, man kan flytta på statyer men det ska ju fattas i, i demokratiskt eh, ordnade former där man diskuterar för och mot och, och alla de här argumenten, och så fattar man ett gemensamt beslut. Här tar de sig friheten mm. att diktatoriskt fascistiskt, totalitärt eh, förstöra någonting som man inte har rätt att förstöra, och man jublar över det mm. och jag tycker det, det, det för mig så det gör det där en väldigt destruktiv eh, sida av mänskligheten. Alltså De här är fyllda av hat. De är också fyllda av uppfattning.
1: De är också ofta i alla fall fyllda av uppfattning att de är folket. Och det är de inte. Mm. Eh, men jag tror att det är det som är att man, man tror att man, man kämpar för folket. Mm. Alltså för eh, många gånger då arbetarna. Mm. Men, men det är inte sant. Mm. Man är ju, man är ju ja, som du säger.
2: Mm. Jo, det, 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 det är det. Och det. De här två artiklarna du nämnde alltså, de, de, eh, handlar ju om varför borgerligheten inte har tagit avstånd mot den här vågen som har sköljt över under ganska lång tid. Ju. Eh, och det är därför den har kommit så långt. Därför att det är så få som har satt ner foten mot det, den här utvecklingen.
0: Mm. När borde man ha, ha satt ner foten? När, när kom de första tecknen på att borgerligheten... Eh, Trampade i, i vänsterns ärenden i, i de här ja, Det, det, det börjar
2: ju efter 68 och, och, och Olof Palme som bara börjar prata om rättigheter. Alltså jag fick ju en, en uppfostran av... av mina föräldrar som de hade fått från Sina som var födda på 10-talet även om de då var kommunister så var det en väldigt så att man ska vara, eh, sköta sig och hålla ordning så att man kan vara stolt över det man åstadkommer. Så att säga. Det, det är så man eh, mår bra, det är så man hittar ett välbefinnande även om man materiellt har det ganska taskigt. Eh, och så Min morsas <laughs> mantra var när hon såg hur andra föräldrar lät sina barn hålla på att buscykla eller vad man nu gjorde på 70-talet som ansågs vara då överdrivet. Det var liksom att man pratade om fri uppfostran. fanns ett ord som hette på 70-talet. och Då sa min morsa där att det är fri från uppfostran. Mm. Alltså på 70-talet började det här att urarmas, ur att man säger att, att man ska liksom respektera Vissa gemensamma regler och normer Det är därför vi har normkritik Det är för att bryta ner alla regler Och då kan alla bete sig som helst Och då kan vem som helst säga Nej, men den där statyn tycker inte jag om Den slår jag ner och, Utan att tänka nästa steg Ja men vad betyder det när någon är emot Det jag tycker är vackert och fint Och kommer att trampa ner min ros nu ja, har väl inte kommunister rosenträdgården men, men alltså eh, förstör någonting annat då Som andra tycker är mm. Så att det här är ju en och det är därför jag, jag idag kallar mig konservativ Och hade väldigt svårt att förklara det För Mattias Karlsson Frågade det en gång liksom, När började du se dig som konservativ Och jag hade jäkligt svårt att svara Men det beror på att jag har haft de värderingarna Sen jag växte upp på 70-talet Och då fanns en stor majoritet som ändå tyckte så Då, då var de här eh, Vänster eh, nojerna med, med att släppa lösa allting Och det var inte så viktigt Och eh, Ja, och man skulle vända sig mot eh, det gamla. Det, det var ju en ganska liten sekt som höll mm. på med det då, på den tiden. Medans, eh, ja, mor och farföräldrar på den tiden har ju varit med om andra världskriget. Mm. Och ransonering och risk för att eh, bli ockuperade. De förstod mm. att det är faktiskt värdigt att hålla på normer, att hålla på regler som har utvecklats under lång tid och visat sig fungera bra. Det är viktigt att hålla på dem så att vi kan ha ett lugnt och tryggt samhälle. Mm. Men i takt med... Jag upplever det att det, det, med 68 och att det är allt färre som har varit med om taska tider, dåliga tider haft problem med att hitta någonstans att sova och mat för dagen och, och den typen av utmaningar har inte inga generationer haft och då har det liksom då har anarki upplevt som något eh, pift och skikt. liksom mm.
1: men är det inte så att de lyckades väldigt väldigt väl den här 68 vågen eh, med att eh, egentligen totalt infiltrera svensk media det, det har jo. inte funnits någon frågasättande eh, röst i det här Och det är ju det, det problemet i väldigt många Av våra nuvarande samhällsproblem Att, att jag menar För, för det här är ju väldigt enkelt Alltså Jag kommer ihåg när jag började tänka på liksom samhällspolitik Då kanske jag var 12-13 år Och jag hade andra uppfattningar då än jag, än jag har nu Och det beror på att jag inte då visste att jag var konservativ Lite som du mm. faktiskt men, men det här med lag och rätt Alltså att Liksom, för det är, ju, det är ju så grundläggande för ett samhälle att om vi har gemensamma regler och vi har bestämt att vissa av de här reglerna de, de är också skrivna i lag eh, och det, 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 man kan få ett straff om man bryter mot de här reglerna Då, om man inte förstår att de eh, helt utan kompromisser måste följas för att det här bygget ska fungera det förstod jag när jag var 12-13 år mm. kriminalpolitik var min absoluta liksom, första för, och det berodde väl på att jag såg brott begås, jag såg vandalisering eller misshandel och sådär och, och tyckte att, vänta nu, nu, nu går ju ni över reglerna här och det, det ska straffa sig. För att annars kan vi strunta i reglerna. Mm. Så det är så basalt för mig och, och för väldigt många mm. tror jag. Men det är inte en självklar grunduppfattning hos de här människorna. Mm. Till exempel det här med statyerna. Mm. Alltså hur kan det får pågå vandalism av något slag som inte unisont fördöms av opinionsbilder och annat det, det, det är liksom land ska med lag byggas, mm. det är det enda liksom sättet att ha en fungerande samhällsstruktur, att när du begår brott mot de gemensamt överenskomna reglerna, då ska du bestraffas för det
2: mm.
1: och det ska också fördömas sen finns det lagstiftning genom historien som har varit fel och då får man ändra på det mm. Men, men det är inte genom... Alltså jag, jag tror väldigt få skulle eh, på allvar säga att jag tycker att lagen om att man inte får ha sönder annans egendom är fel. Utan det, det ställer de allra, allra flesta upp på. Och då måste man också fullfölja den tanken och säga att ni hade sönder en staty som inte var er. Mm. Och därför ska ni Precis. Lagföras
2: och, det, och, det, och de här värderingarna fanns ju kvar I partipolitik, men det, det är inte bara media Media är ju också ett uttryck för Vad det är för aktör som verkar att, och, och fram till eh, Torbjörn Feldin och Gösta Boman, eh, där, Det är två eh, Politiker Som var mycket populära Och som avväxt från sina partier Genom att de var mycket mer konservativa än sina partier eh, Men folk uppskattade det de, de, var, de var tydliga med sina värderingar och eh, var verkligen eh, konservativa i, i, i sina grunduppfattningar. Jag har fått berättat att eh, det, på 80-talet tror jag det var: det, Då var det här att en diskussion om man skulle göra föräldrarutbildning obligatorisk inför att föda barn och det drev då Centers kvinnoförbund och Torbjörn Frin hade ju sitt som suttit och rensat pipan och tittat ner under diskussionen och så mot slutet av samtalet har han sagt Krigerna hemma på gården behöver ingen föräldrarutbildning och så var var frågan borta? Mm. In, inte, liksom, inte ens får och, och kossor behöver en föräldrarutbildning. Det, det, det behöver inte människor heller liksom, obligatoriskt.
0: Ja, jag är nog villig att ställa mig på Centerkvinnarnas sida där med tanke på hur det ser ut. Ja, men vilka ska utbilda
2: dem då? Ska Fie utbilda föräldrarna?
0: Jag ska utbilda föräldrarna. För att få lite struktur kring det hela så tänkte jag nu så här en kvart in i programmet berätta vad de här artiklarna heter. Den ena då heter den första, den publicerades 27 juni Vågar borgerligheten gå emot den nya identitära vänstern och den andra kom dagen efter 28 juni Behöver demokratin räddas från folkets mening jag, jag vill knyta ihop de här rubrikerna med något som Linus sa för några minuter sedan vilket jag inte kan citera till punkt och pricka, men alltså, man, man kan ju fråga sig då är det så om vi nu tar min, min ständiga käpphäst här, Svenska Dagbladet som jag tycker har gått åt fel håll eh, senaste åren och decennierna är det så att det sitter folk där som på riktigt tror att de är borgerliga och har vikt sig för vänstern eller är Stora delar av Svenska Dagbladet kidnappat av vänstermänniskor. Och ytterligare då en, en parallell. Jag hörde på Christian Sonesson, hans, när han blev intervjuad i Kvartal för det är mer än ett år sedan, tror jag.
2: Då, Moderaten i... Ja,
0: tack för det. Moderaten i Staffans torg, precis. Då, då gick de igenom att det var att Sverigedemokraterna inte var så stora mm. i Staffanstorp men i alla kommun, liknande kommuner runt om så var Sverigedemokraterna det var liksom omvända förhåll styrkeförhållanden nästan. och då frågade jag tror att det var så här att eh, han som intervjuade om det var Jörgen Wittfeldt eller vem då frågade Zundersson jaha så att du har alltså lyckats attrahera Sverigedemokrater till Moderaterna det var hans slutsats någonting i den stilen medan Zundersson då undrade Ja, men kan det inte vara så att riktiga moderater röstar på Sverigedemokraterna i de andra kommunerna? Så att här sitter alltså, enligt, enligt Sonessons världsbild, så är han den en, en av väldigt få riktiga moderater mm. som är kvar i Moderaterna. Mm. Och alla andra i partiet mm. har liksom gått till något annat parti, fast de heter fortfarande Moderaterna. Och klassiska moderata frågor återfinns kanske oftare i Sverigedemokraterna. Men där finns också andra frågor som tilltalar klassiska socialdemokrater. Mm. Men det var en lång utläggning. Men alltså vad handlar det här om att, att om vi tar det i rubriken Vågar borligheten gå emot den nya identitära vänstern? Ja, men är det verkligen så att den riktiga borligheten sitter på positioner där de kan gå emot den nya här, vänstern? eller är det att vänstermänniskor diskuterar mot varandra? Dick.
2: <laughs> ja, det är en bra fråga. Mm. Nej, men jag upplever att tillsammans med Borås svenska dagbär, jag upplever att ledarsidan där, de, de upplever sig ju som eh, borliga och Företrädare för en borlig grundsyn Journalisterna på nyhetsredaktionen Kan jag däremot inte svara för Men, men eh, för, för, för bara,
0: Jenny Nordberg Som vi tog upp i onsdags mm. hon, Det här var ju en, en resonerande text Det var inte en nyhetstext
2: Nej, nej, men det är en kolumn på nyhetssidan. Ja, var, hon hon har, är inte under ledarredaktionen. Nej,
0: förvisso så inte. Så hon tillhör men
2: journalistkollektivet. Kan
0: det är ändå en åsikt som uttrycks ja. i Svenska Dagbladets namn. Och vilken sida, om den står på sidan 12 eller sidan 1, det tycker jag inte har jättestor betydelse, för det är inte nyhetsrapportering. Utan nej, det är, nej, det har du ju rätt. Ja, det, är, nej, det där mm.
2: kolumnen är ju, som inte är på deras sida är ju väldigt konstigt. Men, Jag tror att... Eh, det finns de som har borgerliga värderingar. Det finns till exempel i Access. Men de vågar inte. De vågar inte ta striden mot vänstern. De är skitskräja för att få de här epiteten som Sverigedemokrater får mot sig. De, är, de skiter på sig för att... Om de skulle sätta sig i en sån situation Där de riskerar att Anders Lindberg eller Daniel Suvonen Eller alla de här andra Vänsterdebattörerna Skulle attackera dem mm. De är skitskräja Och det, är, det mm. anser jag Är anledningen till att den här vänstervågen Har gått, gått så långt Som den har gjort
1: Jag tror att Om, att om Malcolm, Malcolm Chioni skulle lyssna på det här Så skulle han eh, hålla med dig 100%. procent mm. Det var ju också det som han var inne på För er som inte har lyssnat på det på de speciala avsnitten här mm. om veckan. Eh, men, och det är ju så. Men jag skulle vilja påstå att det också finns en kategori människor som inte täcks av vare sig det som vi, eller ni, eh, tänker som borgerliga eller vänster. Och det är eh, så kallade liberaler. Så kallade, eh, jag kan kallar folkpartister. Mm. För att det finns ju gott om människor som har en eh, klassisk högersyn på skatt och inkomster och, och så vidare och så vidare. Men som är supervänster eh, i migrationsfrågor.
2: Ja, men nu håller de på att tappa den också. För att jag hade en ledare här om, om eh, jag kommer inte ihåg vad jag citerade, där, där storföretagen nu eh, viker ner sig för. Eh, opinionsbildningen mm. och de hotar, eller har redan dragit in annonser till Facebook för att de inte stoppar högeråsikter på Facebook. Mm. Så stortagen, storkapitalet har nu också kapitulerat. Mm. Så att även marknadsekonomin kapitulerar nu för de här som välter spartyer.
1: Där kan vi snacka om att sälja
2: det rep som man sen ska bli hängd i. Ja, exakt mm. va. Det, så det, de, 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 de verkar inte ha någon och det är det som jag jag, jag fattar inte hur från då 70-talet då man var väldigt bestämd och det fanns väldigt tydliga uppfattningar och, 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 och man var stolt över de värderingar man hade. Så idag så är, är de som kallar sig borgerliga helt eh, tillintet ja, gjorda. Alltså. De, mm. de är helt tillplattade. De, de står inte för någonting, utan de kan bubbla upp några lite ord, de det gör det på ledarsidorna i, i Svenska Dagbladet till exempel. Men, men skulle de pressas lite grann från vänster så ger de efter. Mm.
1: Men jag skulle jag skulle vilja kommentera det, men först skulle jag ändå vilja kommentera det här som du sa, Erik med, med Staffan Stefan nu, nu har inte jag hört det här och han är inte alls. Kristian kan...
0: Sunezons. Kristian Sunezons i Stefan
1: Sunezons. <laughs> det är Stefan Sunezons i Kristians <laughs> Lite trött här på på fredan. Nej, men eh, 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 hans, hans syn där, jag tycker det var en intressant reflektion där, Erik, att han då. Eh, enligt den, den retoriken du byggde upp i alla fall som sagt, jag har inte hört och han inte är och kan försvara sig, men, men han får känna som ett exempel eh, på den här synen att ja, alla andra i Moderaterna, de är inte riktiga Moderater men jag är. Mm. Eh, och, och det finns ju faktiskt en till och det är Hannes Bali mm. som ju hela tiden har den svansföringen. Igår eller föregår tidigare i veckan i alla fall så såg jag någon eh, bild där han liksom, jag tror att det var han, till och med kanske han som hade gjort det men han har publicerat den med en bil som är ett socialdemokratiskt märke på, sen en, en avtagsväg som det är ett miljöpartistiskt märke på, sen är rakt fram ser ett eh, moderat märke och så kan den här bilen välja då, minskad invandring eller fortsatt eh, galen migrationspolitik det är så han ser det, han tror att moderaterna är de som är för minskad invandring, de har ju aldrig gjort någonting Alltså visa mig någon typ av handling Eller någon typ av skarpt ställningstagande Jävla mesar, ursäkta mig Precis, men... Jag har ett budskap till alla borgare Moderater och andra Som, som på allvar går omkring och tycker en massa saker för jag, för jag känner ju de här människorna Jag pratar ju med sådana här människor väldigt ofta Och det är alltid samma sak det kanske är att jag attraherar en viss typ av borgare. Det, det må vara hänt. Det må vara så att det finns en grupp som inte stämmer in på den här kategorin. Så jag vill inte säga att alla borgare är så. Men mellan skål och vägg så är det Sverigedemokraternas politik när det gäller migration, när det gäller brott och straff och när det gäller en rad andra saker som är deras eh, personliga ja, ja. Mm. hållning och åsikt. Mm. Men de vågar inte. Och då kan jag säga till dem så här, att det är inte så farligt. Alltså, jag personligen, har varit Sverigedemokrat i, ja herregud, eh, 18 år på pappret och kanske 20 drygt någon sorts hangaround. Eh, och, och det är inte så farligt. Det, mm. det, det kan hända att någon släkting inte vill följa en på Facebook. Det kan hända att någon, eh, att någon säger någonting dumt någon gång. Ja, och det kan hända att man får hotfulla meddelanden Men det är värt det. För, för vet ni varför? För att man kan se sig i spegeln varje dag och säga att jag är inte är en jävla hycklare som går omkring och tycker massa saker men är med i ett parti som gör precis motsatsen. Som har varit med och sabbat det här landet. Det är inte jag. Jag är den personen som kan se mig själv i spegeln och säga att jag står i alla fall upp för vad jag tycker.
2: Nej, det är viktigt, och det, och det gäller på in, individplanet då, eh, så, så ska jag också säga det att det finns många eh, kloka röster och så eh, också. Men, men eh, det jag är, är så, tycker är en gåta är, är hur de här organisationerna som kollektiv mm. kan ha agerat på det sättet, mm. liksom, att... att de har låtit sig förintas intellektuellt som organisation. Alltså hade Moderaterna och andra borgerliga partier satt klackarna i backen till exempel övergången från Göran Persson till Mona Salin? För då blir det ju väldigt kantring i sossarna på kulturkampens sida så att säga. Där hade ju verkligen de börjat kunna spjäna emot. Mm. Och då hade, och det har ju Jim Åkesson också sagt. Hade de gamla partierna tagit den här kulturkampen på allvar då hade ju inte Sverigedemokraterna behövts. Mm jag har skrivit det i bloggen också. Jag sa faktiskt då när, när Sverigedemokraterna låg 4 i opinionsmätningarna 2007 eller när det var, då sa jag till flera partisekreterare, Perslingman och, och och Mikael Larsson i centrum, att ni måste ha ett svenskt perspektiv på det ni gör. Ni måste liksom förstå att människor är oroliga för hur utvecklingen ser ut. Men ingen av dem fattar vad jag menar. De, 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 de kunde liksom inte ens ta in att man hade... För det, det som var drivande då var, var eh, ja, det här med murens fall och globalisering och, och eh, vida världen. Alltså det där var ju en, en, en otrolig eh, våg som eh, gjorde att man på något sätt glömde bort alla sina gamla ståndpunkter. På något sätt sveptes man med och, och, och fick aldrig ner fötterna i backen igen.
1: Nej. Nej, och de är väl kanske de mest extrema. De har väl kanske ännu inte fattat vad de har ställt till med. Nej. Men de allra flesta har fattat vad den här... Jag, jag tror att de allra flesta svenska idag har fattat att de som har styrt Sverige sen 30 år har gjort bort sig ordentligt och att vi nu är i en skitdålig situation. Mm. Det har ju också påhejats eller påskyndats ska jag säga, av coronapandemin eh, där vi ser att en, en stor eh, delorsak till att så många människor har dött, särskilt äldre, är att vi har skurit ner och sabbat eh, vården för de som har byggt upp det här landet. De offrar vi på mångkulturalismens altare för det är där vi har lagt pengarna.
0: Vem är Andreas Johansson Höjnö?
2: Just det. Han, han är ju flagsredaktörerchef eh, på Timbro. Och så är han eh, kolumnist i dagens nyheter. Och han är statsvetare i botten. då Och han är en av de få som eh, ändå tycker jag diskuterar inom ramarna för logik. Många andra ägnar sig åt smutskastning och, och, och ja, bara vältrar sig i, i sin avsky för den nya, nya konkurrenten på den politiska scenen om man ska uttrycka sig marknadsekonomiskt. Så att jag tar avstånd bland annat vad han har sagt. Och I en sån här, i så skrev han då att nej, det är inte seriöst att etiketera Sverigedemokraterna som ett brunt parti. Högerextremism är inte ett definierande inslag i den familj som SD tillhör. De centrala begreppen är snarare populism, nationalism och socialkonservatism. Skillnaden är avsevärd, skrev han. Och för det fick han ju, eh, blev han ju hudflängd i, på Twitter. <laughs> det blir man <laughs> rätt ofta där. Eh, men han gjorde det va? och han visste ju att det skulle hända. Och, eh, så han, han tar ju ett steg bort från det där bara allmänna fördömandena så att säga. Men samtidigt så är det ju väldigt problematiskt det han skriver för jag håller ju inte med om det heller. Eh, liksom, eh, och, och det är det som är eh, en av de här artiklarnas eh, rubrik handlar om det, det är det här med populism eh, Jag tycker det är hejdlöst hur ologisk den diskussionen är mm. Att man ska ta avstånd från populism Och vad är populism? Ja, det är ju folkviljan Det är att folket i eh, olika västländer börjar nu resa sig Som vi tog upp på onsdagsavsnittet här Att det är en kraftig majoritet som vill ha färre migranter till landet och väljarna börjar nu anpassa sitt partival efter den åsikten. Och då kallas det populism och den måste begränsas. Alltså innebörden från väldigt många håll då i etablissemanget att man ska skydda demokratin från folket. Och det är ju så korkat...
1: Ja, alltså jag kanske har fel uppfattning om vad populism betyder men för mig har populism alltid varit det som eh, kännetecknar kanske Moderaterna idag eller... eller eh, i någon mening sossarna, det vill säga att man byter åsikt ut efter vad, hur vinden blåser. Alltså man försöker att följa med i, i strömningarna och, och åsikterna är inte värda så mycket utan det viktigaste är att få makt. Det passar väldigt dåligt in på ett parti som har ungefär samma hållning i centrala frågor sedan det bildades. Det är väldigt märkligt att sätta den etiketten på, på Sverigedemokraterna. Men det kan vara så att jag har helt fel om, om vad ordet betyder. Alltså, men för mig är en populist i den fula bemärkelsen är en populist någon som vänder kappan efter vinden och försöker vara stora delar av väljargrupperna till lags från år till
2: annat så att säga. Ja, mm. opportunist ja precis. en del statsvetare försöker hävda är att populism det är att man är emot etablissemanget mm. och att man och det, det tar upp i en annan kommentar gör sig till uttryck för folkviljan.
1: Men i så fall är ju motståndsrörelsen i alla diktaturer populister. Ja,
2: precis. Och Socialdemokraterna när de slog igenom i början på 1900-talet, vad var de om inte då i så fall populister? Ja, precis.
0: Mm. Nej, men det inbegriper väl någonstans att det är mycket finare att rösta på ett parti som, som bedriver en politik som missgynnar folket. Mm. Det vill säga att nu lägger jag min röst på Socialdemokraterna för de vill ösa pengar över andra än oss svenskar. Mm. Och det är mycket finare att rösta på ett sånt parti. Mm. Jag tänker absolut inte rösta på ett populistiskt parti som vill göra någonting bra av Sverige mm. och för svenskarna. Mm. Men, men det där är lite intressant för att om, om alltså även, alltså ordet populist han, han nämner ju då populism och nationalism mm och även nationalist har ju varit lite grann med ett ja, men då kan man ju titta vad det betyder och så fundera på är det någonting hemskt? Nej det är inte någonting hemskt, det är snarare kanske någonting självklart mm. Och då kan man komma ut, precis som du sa Linus, här att komma ut som Sverigedemokrat. Mm. Då kan man komma ut som nationalist och säga det till sina vänner när de frågar. Mm. Ja, jag är nationalist. Mm. Har du något problem med det? Mm. Och var det i så fallet? Och,
2: och, och återigen mm. här, här har ju, och det är ju så typiskt vänster att man, man förvrider innebörden av ord. Va? Mm. För att, eh, det folk förknippar med nationalismen när jag har frågat är nazismen. Mm. Och nazisterna var ju imperialister. Ja, det ju vill säga så. motsatsen till nationalism. Nazisterna eh, gynnade naturligtvis tyskar eller ville gynna tyskar. Och, men de var ju förtryckande av fruktansvärda mått mot polacker och ukrainare och ryssar, mm. ja, fransmän och alla andra nationer skulle man förtrycka. Och då är man inte nat nationalist, reflekterar ju alla. Kulturer och alla nationella uttryck.
1: Mm. Ja, det, det är bara fråga. Det, det, fi, det ja. finns ju färskare exempel än, än den mustaschpred korpralen. Eh, och det är ju Erdogan i Turkiet, mm. som i svensk media alltid benämns som nationalist, mm. eller till och med ultranationalist. Han är ju motsatsen. Mm. Han vill ju ta land från kurderna. Mm. Han vill, han, han, hade han sagt så här, Det är viktigt att kurderna får ett eget landområde. Vi kan, och så hade det varit lite bråk om vad gränsen skulle gå, fine. Då hade han kunnat kallas nationalist. Mm. Men han, är, han hatar ju kurder. Mm. Han är emot det kurdiska folket. Mm. Eh, det, det är verkligen motsatsen till nationalism. Ja. Men det, det är det att folk är för dumma. Alltså det, det är återigen det här. Jag har sagt det förut. och jag, Det är inte ett lagförslag. Jag tycker inte att vi ska ha en utbildning för att få rösta. Men kan var bra det hade varit om folk som inte förstod politik överhuvudtaget bara struntade i att rösta. För att det, det sabbar ju den demokratiska processen när människor går omkring och lyssnar på Anders Lindberg bara och sen går och röstar.
2: Men alltså det här ligger högt upp i partihärarkierna, den här miss, missförståndet. Alltså det, det, är, det, det är ordets makt. I USA så är man ju medveten om det här, hur, hur man benämner, till exempel death tax kallas ju då, mm. arvskatten dödsskatt. Mm. Alltså ordens eh, betydelse när man pratar om politik har enorm betydelse. Jag är skitmycket emot det. Jag tycker det är innehållet som ska räknas. Mm. Men retorik har en enorm betydelse och där har tyvärr vänstern haft ett, ett väldigt övertag i att de har, mm. har hela tiden kunnat lyckas for, formulera och definiera saker på sitt sätt som mm. ofta är helt i strid med vad som är fakta.
1: Men Det är en balansgång också. Man måste ju stå upp för begrepp som man jag måste ju själv få definiera vad nationalism betyder ja. för mig ingen annan kan komma och säga att det betyder något annat och här gör Heine lite det eller inte just här men, men det händer att, att både Heine och andra gör det åt den och det, det är osmakligt mm. alltså men, men, men för att återgå till Andreas Johansson Heine och hans tweet jag, jag tycker för det första att precis som du sa Dick att han är, han har ju varit väldigt hederlig åtminstone och väldigt artig Absolut inte liksom brunsmetande och, och överdrifter. Men jag vet inte om du var inne på det lite grann Dick men det är nästan lite farligt ibland därför att han är inte på något sätt någon vän nej, nej. till vare sig svenskarna eller Sverigevänderna eller så där. utan han är ju, han är ju en sån här liberal som är ja, liberal på riktigt vilket jag har all respekt mm. för. Men han är extremt på ett politiskt plan farlig därför att eh, han, han det, det är lättare att få igenom sådana här smålögner som, som eh, ibland kommer, det där med populism till exempel. Det är mycket lättare att han har mycket mer trovärdighet i det än till exempel Anders Lindberg som bara står och gapar och skriker och spottar och sådär. Så, här. Mm. Eh, så det, det finns ju en liksom, man, man bör vara man bör ha en kritisk syn på ja, de här ja. mm. vännerna till, till eh, demokrati och, och, och öppet samtal och sådär när de Chilar in små glidningar i sin i övrigt, så att säga. Väldigt respektfulla och artiga svada.
2: Mm. Precis. Jo, men jag tror att han. Eh, för flera frågade: Varför skriver du det här? För han, han, det, här var, det jag läst att nu var inte ett svar på någonting. Nej. Utan det var en tweet som han la in eh, själv som en bara kommentar för dagen. Och, och då frågade många: Varför skriver du det här? Vad, 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 är, vad är det här meningen med det här? Och jag tror att meningen med det här är ju att han förstår ju. Också att, eh, om man inte börjar ta strider med vänstern så flyttar de fram sina positioner hela tiden. Och ett sådant ord eh, som nu börjar komma upp är ju brunhöger. Eller blåbrunt. Mm. Alltså, nu börjar man kleta ner också Moderaterna och Kristdemokraterna med brun. Mm och då förstår han att här måste man faktiskt börja diskutera vad, vad, vad gränsen ska gå mm. och, och titta sakligt på det så att säga så att de, den här typen av resonemang borde ju de eh, ha tänkt på mycket tidigare för att det är ju så, tar man inte striden med vänstern, då flyttar de fram sina positioner och då drabbas man själv till slut mm. det, är inte, det är inte bara de, de som är i första linjen då, som Sverigedemokraterna har varit nu i 20 år, utan det, är, eh, det går vidare då, om man mm stod upp. För att, återigen, den här, den här diskussionen hade inte varit där den är nu, om de människor med borgerliga värderingar hade stått upp för sina åsikter.
1: Mm. Jo, alltså, du har säkert en poäng och oavsett om det gäller just den här skiten eller inte så är den definitivt relevant. Alltså, eh, först så sa de fula saker till den gruppen, sen sa de till den, mm. den gruppen, nu säger de det till mig. Mm. Varför sa jag inget förut? Mm. Men
0: ja men det är ju för, det är för att den ena gruppen har börjat samarbeta. Det var ju så här, allting var ju frid och fröjd så länge som Moderaterna och KD inte samarbetade med SD. Ja. För då, för då kunde ju de konservativa eller högersidan aldrig få majoritet. Mm. Så då var allting frid och fröjd. Men när de då...
2: Makten började stå på spelet. Mm. Ja,
0: när, när, när Moderaterna och KD eh, utnyttjade sina matematikkunskaper från lågstadiet och adderade procentsatserna från valresultatet så insåg de att ja, men vi kanske kan gripa makten med, med Sverigedemokraterna. Mm. Och började närma sig partiet. Då blev de också mm. kallade bruna.
1: Mm. Mm. Eh, ja, jo, det där är ju... Jag, jag håller med, men, men det var inte riktigt dit jag ville komma med mitt resonemang. Eh, jag sökte ett lite svar på det här som det går in på varför Johan Sanheina skriver det här. Och jag, jag menar att det är mycket enklare än så, eftersom jag, att jag känner Karn, men jag har åtminstone haft viss interaktion med honom från och till, både på, på, i verkligheten och eh, via andra kanaler. Och jag tror att han är i det fallet ganska lik mig. Alltså han, han kanske bara har läst ett antal tweets där vi kallas för fula ord. och han är, ganska, eller han är väldigt intellektuellt hederlig i grunden. och Han vill reagera på det här för han tycker att det är felaktigt att debatten förs på de här premisserna. och skriver då eh, att eh, det är inte är seriöst att etiketteras det som ett brunt parti. Sen tror jag, det här är absolut ingen vetenskap, men jag tror att till exempel det här med populism- det är någonting han lägger in för att vinna trovärdighet även hos gruppen som inte håller med honom. Jaja. Därför att, mm. därför att om, han, om han nu skulle tycka att vi bara var socialkonservativa, vilket vi själv tycker att vi är, då skulle, inte det vara, då skulle de bara ta honom som en megafon för, för oss. Och det, och det är ju inte hans mål Nej. Va, överhuvudtaget.
2: Nej, det, det är ju också... Jag kan i och för sig förstå lite grann debattörer som eh, i varje artikel och varje stycke nästan måste positionera sig. Mm. För att de riskerar annars att bli anklagade för no någonting när man lyfter en mening. Ja. Och det har jag ju sagt tidigare på den. Det var ju Karl Marx. Eh, eh, på hit från 1850-talet att rycka ut en mening mm. ur någon meningsmotståndares resonemang och så göra en enorm sak av det. Mm. Och det är ju enormt ohederligt va? Men det, det måste de som då inte är Sverigedemokrater och inte vänstern, de eh, behöver hålla på på positionera sig här för att eh, markera. Fast,
1: fast vi måste också göra det. Alltså mm. Sverigedemokrater kanske måste göra det mer än andra. Fast kanske av en liten annan art men ungefär samma grej därför att risken för missförstånd är så otroligt hög avsiktliga missförstånd då naturligtvis, ja. men att spinna vidare ett avsiktligt missförstånd blir ju ett missförstånd för de mm. som får det så att säga. Eh, så att man måste, man måste lägga in brasklappar och positioneringar hela tiden, så jag förstår ju grundtänket. Mm. Eh, men problemet eh, när man lägger in till exempel populism så här, det, då får man ju svara för det istället. Va, va, på, på vilket sätt? Mm. Jag vet att Heino har skrivit att vi är auktoritära också vid något mm. tillfälle. Men, men berätta på vilket sätt. Mm. Därför att det, du är det svaret skyldig. Oh. Ja, vänstern är ju
0: väldigt duktig på att använda begrepp och att, att göra helt normala begrepp till, till fula, mm. till exempel här med att vara nationalist. Ja, då, det, är ju, det associerar man då med, med eh, nazism. Och eh, då, bara för att man kanske vill, vill och bör vara auktoritär i vissa sammanhang så, så vad heter det? associerar man också det med situationer där, där det kanske har varit för mycket auktoritet, men, mm. men till exempel i skolan, Dick. Där, mm. där är det väl bra med en viss eh, auktoritär styre. Precis, jag
2: brukar ta upp det när jag, det har varit i lite paneler där någon har kastat ut sig det där att Sverigdemokraterna är aktivister. Det, det, det jag också upplevt är att man har slutat använda de här allra grövsta påhoppen nu. Och nu hittar man då populism, auktoritär, man använder nu vissa eh, andra ord. Auktoritär då, och, då, och då svarar jag, Nej, men det beror på vad man menar. För auktoritet i klassrummet, är det inte läraren som ska ha det? Är det inte bra om läraren har auktoritet i klassrummet? Är inte det något väldigt, väldigt positivt? Något som är själva förutsättningen för att den nya generationen ska lära sig någonting. Att man upprätthåller disciplin i klassrummet, eh, har eh, studierov. Framförallt just för de som inte har det kanske på hemmaplan, mm. har, har, har lugn och föräldrar som kan backa upp, så är det oerhört viktigt att eh, det finns auktoritet i skolan. Och, och eh, jag har aldrig träffat på någon som har sagt emot Nej, i
1: det men man använder det begreppet därför att det är så luddigt. Alltså, det är som att säga att någon är lång jag jämfört med vem då. Ja. <laughs> för, att, för att det går ju att hävda att liksom Leif baggråt skulle lång. Om man jämför med någon liksom cirkusmidget, vad heter det? kortväxt kortväxtperson. Eh, vad vet jag, eller någon. någon liksom Ja. Mm. Och, och det går att hävda att vi är auktoritära om man jämför med liksom, en miljöpartist som mm. tycker att eh, gratis glas till alla, hej, chaufflöjt. Eh, men det går också att hävda att vi är flamsliberala om man jämför, jämför med liksom, Putin.
2: Mm.
1: Så att, det är ju ett sånt här begrepp som man, man har. Återigen via media lyckats, lyckats skapa ett ord som för sig, för sig är något dåligt, trots att det inte är det. Genom att associera det med auktoritära regimer, auktoritära diktaturer och så vidare. Då innefattar det repression hot och hot om våld eh, våld, atidemokratin eh,
2: nästäm. Mm.
1: Och det smittar liksom av sig på det här ordet auktoritär, men, men, men ingen skulle ju precis som Dick säger. Eh, säga att det vore bra om läraren hade liten auktoritet eller för den delen en befälhavare i en, i en armé hade dålig auktoritet eller en för, eh, ledare för ett stort företag inte hade någon auktoritet det, det vet ju alla att det är värdelöst mm. och eh, polisen är ju en typisk sån eh, yrkesgrupp som ska ha en auktoritet i, de har ju våldsmonopol, det är liksom mm. en del i det så, att, så att det här är ju ett, ett vrängande med ord och det, det är som vanligt att gå runt sakfrågorna och istället diskutera en massa hittepå-intellektualism som, som ju inte är intellektuellt överhuvudtaget men, men som uppfattas som det och som styr människors tankar i ett visst håll.
2: Mm. Och det, det, på något sätt har liksom hela diskussionen just som till exempel auktoritet i skolan kommit eh, liksom i bakvattnet på ett väldigt konstigt sätt eh, Eh, där, ja, som Jan Björklund då, folkpartiledaren som under åtta år var skolminister och pratade om att det är viktigt att ha studiero och disciplin och så men lyckades inte åstadkomma det överhuvudtaget eh, och, och, och det beror på att man inte driver det tillräckligt hårt och, och står upp mot eh, de krafter som är emot det och vad jag förstår så är i och och såna instanser är ju väldigt nedlusade av just vänster som inte vill eh, ha det här Utan eleverna ska komma på själva vad de ska lära sig och mm. eh, De ska vara kritiskt tänkande men inte mot vänster naturligtvis mm. alltså det, det, det är en väldigt här, anarkistisk eh, hållning eh, på lärarhuskolor och sånt och, och Jag vet inte om Jan Björklund kapitulerar in så att det är för väldigt långt. Man, som jag tror att man måste göra. Man måste lägga ner lärarhögskolorna och skapa en ny organisation mm. för att uh, utbilda framtidens lärare. För att de, de som håller på nu med, med uh, vad heter det, pedagogik är... är liksom uh, på vetenskaplig eh, eh, avligt gått ner i väldigt konstiga eh, diskussioner.
0: Men det, det här nu ska jag försöka knyta ihop det här på något eh, fint sätt. Så att ni lyssnare blir nöjda och glada. Alltså, ett, ett stort problem, tror jag, jag tänkte på det här med att lägga ner ja, men problemet är ju inte direkt, kanske läroskolan i sig, utan problemet är att läraryrket har degraderat så till en milda grad att du kan i princip sitta och gissa fram svaren på högskoleprovet eh, utan att se frågan du kan bara, ja det är inte riktigt men, men nästan nära på och ändå komma in på lägre skolan. Mm. Jag tror att tror var 0,3 eller 0,1 intagningspoäng. Driver du med det? Jag tror att 0, 0, sådär, 0, 1, eh, man får 0,0 om, om man sitter och man drar helt slumpmässigt. Eh, men det är alltså extremt låga intagningspoäng på lägre skolan. Och, och, sån... och, ja, och då vill vi säga, vilka kommer in där? Om, du, om, du, om man går tillbaka till lågstadiet och mellanstadiet, när det satt personer då som inte var så studiebegåvade, de blev ju alltid itutade. Nej, men det spelar ingen roll att, att du skriver noll poäng på det här provet. Ja, du har inte pluggat kanske, men, men det, det vågar jag inte anklaga dig för. Utan du, är bara, du har en annan begåvning än någon annan. Så att du är precis lika bra, du är precis lika duktig. Och du har precis samma rättighet mm. till ett Liv där du åker Första klass i privatjet. Mm. Mm. Över sig, har bara en klass mm. Men alltså, du har precis Samma rätt till samma inkomst Som den som skriver alla rätt På prov efter prov efter prov Man indoktrinerar, man indoktrinerar De här personerna från låg ålder Att det inte är deras fel Att de inte kan göra att inte de kan prestera lika bra som andra. Men när de kommer ut i verkligheten, det är klart att de här personerna ändå inser att de kan inte bli företagsledare. Går man ut gymnasiet eller för den delen nyan med betyg 2,0- då är man inte speciellt attraktiv på arbetsmarknaden. Vart kan man vända sig då? För
1: de, många av lyssnarna vet inte ens vad det där betygssystemet är för gradering.
0: Um, okej, okay. ja, ja. I, i G i snitt eller G, G, men under G snitt. Mm. Eller, eller det, ofullständiga det, betyg. Det är helst
1: efter G-systemet, men skitsamma. Ja,
0: okej. Okay. Det det? Okay. Ja. Ja, men i alla fall... Då, man inser att man kan inte göra karriären i näringslivet. Man är inte tillräckligt driven för att starta eget. Var hamnar man då? Lägerskolan. Eh, man kanske blir journalist. Mm. Nu vet jag inte vad det är för på journalistikskolan Just det kanske kan vara eh, lite högre. Eh, men man, man, hamnar, man hamnar till exempel inom politiken- mm. Och det var, och jag var lite engagerad i elevrådet eh, i, i princip under hela min skolgång. Till och med, jag tror jag i lågstadiet var någon sån här representant. På, på det kan målaste. jag tänka mig. Ja. Och vilka andra satt där? Ja, men det var ju sådana människor som inte hade några ambitioner till karriär, inga karriärsambitioner. Men de hade ambitioner att roffa åt sig så mycket som möjligt av de allmänna medlen. Mm. I, I det här fallet då skolans medel. Ja, vi måste ha det, vi måste, vi måste ha bättre uppehållsrum, vi måste göra det och det. Det, alltså, det. det är det här som är, tror jag, kärnan i problemet. Att vi har såna här människor. Ja, men vem av er skulle drömt om att bli journalist på Svenska Dagbladet? Vad, ursäkta, vad fan känner en sån. Alltså, har man lite ambitioner i livet så drömmer man inte om det. Man kanske har ett kall för att bli journalist. Men det kan vara så ja, att andra
1: jag... människor än du, Erik, har andra skäl till sitt kall Men då har man inte, inte högre åsikter. Det finns absolut. Men nu pratar generellt
0: inte på individnivå. Jag har en, har en mycket god vän vars pappa var journalist på svenska Dagbladet och han själv eh, jobbar där på då, då. En eh, Mycket fin människa. Men strunt samma, jag, jag menar bara det att det, det, ja det har vi pratat om förut som, till exempel med parallellen till politiken förut var det ett förtroendeuppdrag som man fick när man hade gjort något bra i näringslivet, då fick man då mot slutet av sin karriär en riksdagsplats ja. eh, idag ser folk det som en karriär därför att de är oförmögna att göra någon annan karriär de har sämst på proven i skolan och sen finns det alltid undantag, Paula Tack. Bjäller 2,0 på högskoleprovet Linus Bylund, extremt begåvad. Men, men, men det är inte du som är
1: problemet med det. Är jag har lägga till en länk som jag tror går hand i hand med det här. Jag, jag köper det. Mm. Jag köper Dicks inlägg också, men jag tror det finns en grej som går hand i hand, och det är politikens vilja att eh, rasera auktoriteten i skolan. Därför att, rätta mig om jag fel, men det är alltså inte tillåtet att. Eh, med, med handgriplighet föra ut en elev och säga du kommer tillbaka imorgon när du har lärt dig att sköta dig. Då blir läraren anmäld. Mm. Eh, det finns ingen auktoritet ens på pappret. Alltså, det är ju det första steget de måste ta. Den som bestämmer i klassrummet är läraren. Du som elev ska lyda så länge inte läraren kommer med helt orimliga eh, order som innefattar olagligheter eller annat, självklart. som är vilken sunt förnuft... Liksom så vilken eh, styrd organisation som helst. Får jag avbryta dig för egons skull? Nej, men du gör det
0: ändå. Jag tror att du pratar om hönor och ägget här. Mm. Mm. börjar det här med slappa lärare som gav upp till slappa människor eller det med att slappa människor blev lärare som i sin tur... Eh, jag tror, min uppfattning är
1: inte att, att äh, lärarna inte vill ha verktyg för att stävja bråk. Tvärtom. Min, min uppfattning är, nu är inte jag jättebevandrad. Det är inte så att jag känner hundra lärare. Men några känner jag. Och många har jag pratat med genom åren. Och jag uppfattar det snarare som att lärarna själva skulle absolut vilja ha det här extra verktyget i sin verktygslåda att, att kunna handgripligen äh, köra bort en elev. Eller som du var inne på Erik, att man får säga att du eh, Kalle, du får inte komma hit imorgon eh, förutom om du har med dig din målsman som ska vara med hela dagen. Eh, eller du ska komma hit imorgon med din målsman eftersom det är skolplikt. Eh, sådana saker, det finns inte sådana verktyg. Nej. Men jag uppfattar att, att, att det, är inte, det är inte kollegiets, alltså lärarnas eh, önskan att det ska vara så. Nej, oj, 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 oj. Nej men alltså, mm.
2: jag tror att det är så att Många anpassat sig till motstånd, eh, vad heter det? minsta motståndets lag, det är du är inne på, Erik. Och, eh, och för att upprätta det du pratar om, Linus, det, är, det är som ord som flakna säger: är ledarskap. Mm. Någon, eller något skäntsvära parti, måste ta ledningen och, och eh, liksom slå, slå näven i bordet och säga att nu ska det här upprättas. Alltså så som, Det är därför Winston Churchill är så hyllad att, att det är väl dokumenterat att hela etablissemanget i London ville kapitulera och eh, kyssa Hitlers fötter. Det var en man som sa: Nej, det går jag inte med på. Jag sitter i den här jävla stolen för att jag tycker som jag gör. För han hade ju varit emot hela 30-talet. Alla visste vad körs Och det är liksom den ledarskapet som vi måste ha fram. Mm. De som vågar bryta det här hönan och ägget, cirkeln. Och sätta nycksa i den här skiten. Mm. Och återupprätta och tala om att det här är det som gäller. Mm. För jag, 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 tror, jag, håller med. jag tror att majoriteten av lärarna vill ha det. Och jag tror majoriteten av föräldrarna vill ta det. Mm. Jag tror att majoriteten av svenska folket vill ha det. Mm. Men någon måste göra det. Mm.
1: Ju mer parlamentarisk en demokrati är eller ju mer partibunden ska jag säga, en demokrati är desto långsammare går det mm. För det, Den här eh, enskilda personen som slår näven i bordet det har ju redan hänt hur många gånger som helst i, Sveriges, i, i, i kammaren i Sveriges riksdag när våra ledamöter har slagit ner näven i bordet just om de här sakerna men det ger inte samma effekt som när
2: Nej, man har inte märkt det. Nej, så
1: att, mm. Vi får väl kanske snarare jämföra Churchill med, med då partiet Sverigedemokraterna inte en enskild person.
2: Nej, och, precis, och man måste komma i den positionen. Man måste komma i en position ah, att, mm. att
1: göra det. precis. Ja. Ja,
0: och jag vill betona här också att nu tittar jag på gruppnivå. På individnivå finns det absolut sitter fantastiska Du sitter
1: och dina uttagningar. Jag,
0: jag, jag har misstänkt att det var en person i rummet som hade kunnat misstolka. Min poäng var inte att utmåla alla människor i kategorier och säga att den ena kategorin där alla är dum i huvudet och en annan kategori är alla smarta utan det, det finns ju naturligtvis skillnader på individnivå även om man kan uttala sig generellt om en grupp och jag tror i alla fall att den här gruppen som är högpresterande i skolan de får inte bara lämna fritt spelutrymme till personer som kanske har andra mål i livet och andra mål för Sverige utan man måste faktiskt ta sitt ansvar som medborgare och jag tycker att ja men det här det är en rubrik här Vem äger staten? På ett sätt så många människor idag de, de betalar bara in skatt är glada och nöjda och sen så säger staten till dig eller några företrädare att du ska tycka att Sverigedemokraterna är rasister mm. och sen ska du tycka att svarta är förtryckta i USA och även i Sverige mm. det ska du tycka och tycker du inte så då är det, kan det gå väldigt illa för dig det är därför till exempel som de här storföretagen som du är inne på mm. det är därför de Uh, ja, boy, börjar bojkotta Facebook nu därför att det är någon som har sagt till dem att det är massa hat på Facebook mm. men ingen, jag har aldrig sett något konkret Jo, det är klart det är hat på Facebook mm. det finns säkert ultranazism på Facebook
2: Ja, och åt andra hållet också ja, mm. jag är
0: helt säker på att det har förekommit barnporr på Youtube mm. Jag är helt säker på att någon jäkel har lagt upp någon gång mm. mord
1: mm. det, det. det har ju, det funnits på Facebook, absolut
0: mm. Men om jag ser ett, en reklamfilm från Hennes och Maurits på Facebook, gör jag kopplingen då till att Hennes och Maurits, de sponsrar livesända mord? Mm. Vem är så sjuk i huvudet mm. som har gör den kopplingen? Mm. Eh, men, men det här är alltså, det är, det är människor som har en mycket tvivelaktig värdegrund skulle jag säga, som talar om för vanligt, hedligt folk vad de ska eh, tycka och tänka. och Någonstans så, det gäller att ta kontroll över sin egen tankeverksamhet och ta kontroll över, även kollektivt nu, mm. vilken inriktning Sverige ska ha.
2: Mm.
1: Det, det sorgliga är att de som...
0: Jag hade tänkt lämna ordet till Dick här med mm. vem som äger staten, ja, här men du får flika jag, in här. Jag, jag
1: uppfattar det som att... Jag tycker det var bra som du la upp det där, liksom, att man betalar in sin skatt och sen så är man nöjd så och, och tar direktiv från media och opinionsbildare för vad man ska tycka och den tendensen är paradoxalt nog, menar jag och det här är inte vetenskapligt men det är min spaning den tendensen är starkare ju mer man betalar in i skatt ja. alltså jag känner att bekvämligheten och icke-engagemanget är större i höginkomsttagargrupper än den är i låginkomsttagargrupper. Mm. Vilket ju är paradoxalt och sorgligt. Mm. För att de som bidrar mest till det gemensamma borde ju rimligen vara de som är mest måna om vad som de här pengarna används till. Men det som inte faller in i den kurvan det är just... Eh, gnäll på skattetsatser. Alltså eh, där har vi ju en, en större högljuddhet på, på sida att vi har för höga skatter. Och, och det är ganska logiskt. Men i övrigt så tycker jag att är tvärtom. Att, att de som bryr sig mest om hur pengarna förvaltas det är människor som eh, bidrar med minst till gemensamma och vice versa. Mm. Men det är bara en reflektion.
2: Precis. Ja, det har mm. väl också med situationen... Jag, jag tänker ofta på Jan Guiou när, när, när man pratar skattetryck och så. Han mm. tycker att det kan vara ett högt skattetryck För jag klarar mig på en miljon Som kanske är 10% av det jag tjänar mm. Alltså han har en sån här oerhört arrogant Hållning mm. att, med, 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 Snälla leder du det, Alla tjänar inte 10 miljoner Om, om året alltså, det, Så det är lite grann den mm. eh, Som ligger i botten där Men det, det jag tycker är intressant eh, Det är ju att de eh, eh, som kallar sig borgerliga eller har en marknadsliberal världsåskådning ändå inte fattar att det är medborgarna som äger staten att man kan lägga ett ägarperspektiv på staten. Marknadsliberaler förstår mycket väl när man pratar om aktieägare vem som äger ett aktiebolag och där har man synpunkter på när Magdalena Andersson vill stoppa dem från att ha bonusar för direktörer och så, då, då, då försvarar man äganderätten i, i, i aktiebolagen men de jag har träffat, och som är väldigt övertygad när marknadsliberal förstår inte när jag pratar om att ja, men staten ägs av medborgarna. Medborgarna bidrar med tvångsinbetalda skattemedel till den här staten. Och då har de ju en förbannad skyldighet att få någonting igen. Och det, det här grundar sig alltså i eh, filosofin a, om... Eh, Eh, vad heter samhällskontraktet som John Locke och Thomas Hobbes två 1600 filosofer förde fram väldigt intressanta och intrikata resonemang där de var överens om att makten till staten kommer inte från Gud vilket Nej. hade varit uppfattningen fram till det utan det handlar om ett, ett samhällskontrakt mellan stat, makthavarna i staten och befolkningen om ett utbyte att genom att betala skatt till staten så får medborgarna tillbaks Eh, rätten och möjligheten att leva ett tryggt liv Och, och det har ju alltså gällt sedan 1600-talet Men det bryter vi mot nu mm. Därför att dagens generation Eller Reinfeldt och Mona Sarins generationen De har börjat skicka ut de här pengarna tvångsinbetalda skattemedel Till andra länders medborgare och jag fattar inte att de inte tar till sig det och säger att de här pengarna inbetalas av svenska medborgare för svenska medborgare, sociala, ekonomiska trygghet och trygghet, liv och hälsa, eh, både på gator och torg sjukvård och äldreomsorg. Nej. Men får de inte. Utan man skickar pengarna både i form av u-hjälp. Uh u uh är en enorm summa. Jag tror det är 50 miljarder nu. Va? Och i, inom landet så är det allt större andel går till icke-medborgare. I form av bidrag och allting, mm. allt Och hitta på
1: projekt som inte är liksom så, som vi har pratat om tidigare. Saker som man möjligtvis gör om man har pengar över. Ja, precis. Alltså, det gör man trots att man är, liksom, mm. går på minus.
2: För, om, man ska och ledarskap. om man ska leda en stat så måste man se vad är syftet med det här projektet? Vad är, vad är grundsyftet? Vad är kärnan i det här syftet med den här verksamheten? Och så börja därifrån och och, och då tillgodose alla de här. Eh, kraven som medborgarna i landet har. Det är ju det sättet som man kan då boende bli omvald för och, och, och eh, uppnå någon form av respekt. Men allt det här, eh, den, den verkligheten finns inte framför ögonen på dem.
1: Eh, jag har det med, eh, men, men jag skulle vilja säga att nu blir det lite klischéartat här för den som har följt podden. Men det är ju aktieägarna som inte gör sitt jobb. <laughs> eh, varför jag, Och det är ju alltså väljarna mm. För att de ställer ju inte om, om en Om en Inriktning för samhället Går tvärt emot vad folk vill I 30 år, vilket det har gjort Då är det ju Faktiskt aktieägarna, det vill säga folket Som har gjort fel Men, Och det, här, det är det här som blir klischéartat Vems fel är det då? Alltså, jag... Vem är det som inte? Vem är det som undanhåller mm. Eh, information och perspektiv som vitaliserar den enskilde väljarens möjligheter att ta ställning jo det är media det är media som bestämmer att ni ska inte få veta det här det här ska vi pixla det här ska vi inte pixla det här ska vi rapportera om det här ska vi inte rapportera om Jimmy Åkesson eh, körde ett fem km h för fort eh, ena rubriken Politiker eh, förgrep sig på barn, andra rubriken. Och så vidare och så vidare och så vidare. Små, små vinklingar av i princip allt på nyhetsplats gör att demokratin är ju, om inte ur spel, så åtminstone är onykter. Eh, eller har någon typ av, här har ni provat sådana här tjocka glasögon med prismor i så att man känner att sig helt yr Mm. Så Sådana sån, glasögon har man satt på, svenska folket.
0: Jag har inte testat de glasögonen. Däremot har jag varit full på riktigt.
2: Har du det någon gång? <laughs> men jag har en annan. Du har ju rätt i det. Men, men en annan anledning är ju faktiskt att vi har traditionellt ett, en stor tillit. Till det svenska samhället som medborgare. Det, det, det var ju på 90-talet, var det väl 95 procent i Sverige som hade stort tillit till människor som man inte kände. Och, och eh, statsvetare i, i, runt om i världen är ju förundrade över det. Jag träffade en som var från Peru som sa att i, i vårt land är det tvärtom. Mm. Det är 5 som har tillit till dem man inte känner och 95 känner misstro. Och där är ju en nackdel då med att ha stor tilltro att, att man Och det gäller ju mig också alltså Jag har haft tilltro till att, att staten sköts på ett eh, adekvat sätt Och, och eh, liksom först liksom de senaste fem-tio åren börjat liksom fråga sig Vad är det som händer, mm. vad är det de håller på med? Mm. Så att tilliten är, 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 i det här fallet är, är en nackdel
1: Ja men så är det och, och... All tillit är nackdelar om den utnyttjas ja. av en annan part. Och I ja. det här fallet så har politikerna utnyttjat ja. svenskarnas tillit till staten. Jag, ja. och jag håller med dig helt om analysen. Och, och
0: det är lustiga här är att den om, omvända tilliten verkar inte finnas. För Ta det här med ulansbidrag till exempel. Mm. I USA där får man ju avdrag på skatten om man skänker. Det är väldigt, alltså vill man skänka till väljarenhet så är det väldigt skatteeffektivt att göra det. så att säga. I Sverige där jag tror någon gång hade man något mindre avdrag på deklarationen man fick göra men vill jag som privatperson skänka pengar till välgörenhet då måste jag först betala skatt på de pengarna ja. jag tjänar och, sen. Mm. och motiveringen till det här jag, jag tror att sossarna har varit helt öppna med det här det är att staten vet mycket bättre vilka som ska få pengar –än den enskilde medborgaren för att de som har råd att skänka till väljarna ja det är ju hemska kapitalister mm. som då inte har liksom suttit och, och skrikit i, i klassrummet i lågstadiet och fått 1,0 i betyg när de har gått ut nian Precis. utan det är faktiskt människor med ambitioner och begåvningar som har gjort något bra och tjänat pengar
2: och kanske inte skulle ge bistånd till palestinska myndigheter som delar ut pengar till de som har begått terrordåd. Nej, precis.
0: Så att, exakt. Så att det här misstroendet, det hade, det hade varit väldigt bra om så att säga, staten hade trott på svenska mm. medborgare lika mycket som svenska medborgare tror på staten. För då hade svenska medborgare haft större frihet. Och då hade vi inte heller... Ja, men till exempel asylinvandringen hade ju varit i princip noll. Därför att det finns knappt några som vill ta hand om asylinvandrare när de själva ska göra det. Mm. Däremot, om de, de kan ju sitta och rösta för att andra ska göra det. Mm.
2: Mm. Någon annan får betala. Mm. Någon annan får betala, det, Man skulle
1: kunna tänka sig att man helt avskaffar allt urlandsbestånd och sen så upprättar man en kryssruta i i deklarationen där man får kryssa om man vill vara med och finansiera det. Ja. I en av mm.
2: artiklarna tar jag upp en gammal idé. Jag skrev redan 1997, den gamla mm. goda tiden. Mm. <laughs> det är att 1%-målet med bistånd, som ju många tjatar om hela tiden, det är ju bara relevant och logiskt om det är frivilligt insamlade medel, om det är uppsatt som en eh, fundraising-mål. Mm att men, svenska folket frivilligt ska betala in en procent av, av BNP till Röda Korset och vad, vad det nu är för några organisationer. Och Så tycker jag det ska vara. Och Då behöver inte statskassan betala ut någonting. För att det som man betalar ut via tvång, säger Aristoteles, det är inte solidaritet. Nej,
1: fast, återigen, vi, vi kan dra det i lång och Det finns massa saker vi skulle kunna sätta på frivillig basis. Då. Jag tycker fortfarande att grundproblemet är att man inte ställs till, ställs till svars som makthavare- för de otroliga brott man begår mot folkviljan. Om man hade haft en vital demokrati där folk faktiskt förstod vad partierna står för och också fick svart på vitt vad sittande regering har ställt till med för fanstyg, oavsett vilken, och faktiskt röstade med fötterna så att säga och var alerta, då hade det här inte varit ett problem. För då hade det är fullt rimligt att man är en förening, inom citationstecken stat i det här fallet, samlar ihop gemensamma pengar medlemsavgiften, eller vad ni nu vill kalla det och att det är sedan en demokratisk eh, process som bestämmer var de ska gå. Jag, jag tycker inte att det nödvändigtvis är problematiskt eh, om, om folk röstar med sina egna åsikter och inte efter vad någon annan säger eller å, rätt sagt, vad någon annan inte säger. Alltså, ju mer vital demokratin är desto mindre problematiskt blir det med till exempel urlandsbestånd. Det är ju när man känner att det är bakom ryggen på stora delar av folket som det blir problematiskt. För det gäller väldigt många saker det var därför jag ville ta upp det. Det gäller, det gäller infrastruktur. Man kan ju säga, nej, men jag vill inte ha någon väg. Jag går till jobbet eh, eller simmar. Jag vill, jag vill inte ha någon väg. Eller jag vill inte ha barnomsorg, jag har inga barn. Vi ska inte ha några skattepengar som går till barnomsorg. Och så vidare, och så vidare, mm. och så vidare. Eh, jag tycker ändå att modellen med en parlamentarisk demokrati där man där en majoritet, en konstellation av partier i majoritet bestämmer vad pengarna ska gå. Det är rimligt, men det kräver en vital demokrati där folkviljan, om, om ett visst fenomen ses som dåligt av 60-70% procent av folket, då ska inte det fenomenet finnas mer än en mandatperiod.
2: Mm. Ja, jag, jag, jag håller med Logiken i grunden Särskilt infrastruktur och sådana grejer För det är ju ändå till för medborgarna mm. Det här är ju en utbetalning från medborgarna till andra
1: Fast du kan ju absolut mm. hävda Om du bor i knäckebehult i skogen mm. Du har eget vatten, du har eget elverk Och så vidare, och så vidare du kan absolut hävda Att du inte nyttjar mm. vare sig barnomsorg Eller vägar mm. och inte alls ska behöva betala för det Ja men nu, mm. så
0: här jag tror att det är därför som det är viktigt med en konstitution mm. alltså när när man en gång i tiden bildade Sverige om någon då i den kammaren hade räckt upp handen och sa att jag tycker att det ska ingå i våra uppdrag att skicka massa pengar till Somalia mm. då hade den personen nog blivit framställd som mindre vetande mm. men nu när vi har... inte minst
1: eftersom det hette Abessinien på den tiden.
0: Jättebra Linus tack. <laughs> Men i alla fall Vad ska jag säga Det är ungefär som EU Vi satt oss ner, kom överens om vissa saker Det här ska vi göra inom unionen Kunde man inte då sagt att ja, men Om det blir en stor pandemi Om 50 år Och det visar sig Att de här länderna i södra Europa Har ganska taskiga ekonomier Som förvisso är ja, men Då ska det också ligga Inom unionens verksamheter att ta ut extra pengar från alla medlemmar och skicka ner till, till Sydeuropa. Då tror jag inte att så många medlemmar hade gått med. Och det där, jag, jag tycker man måste hedra liksom vissa grundläggande principer. Mm. För att nu utnyttjar man ju våra förfäder till att med faktiskt sitt våldsmonopol mm. tvinga in pengar från oss tre och från alla andra i Sverige- och med tvång skicka ner dem till Palestina till, till exempel. Mm. Jag menar att det skulle inte ens vara möjligt att göra. Mm. Därför att mina förfäder har inte gått med på det här. De hade aldrig gått med på att bilda Landet Sverige om det var syftet med mm. våldsmonopolet och att upprätthålla Sveriges gränser. Nej
1: mm. ja, men en god poäng. Mm.
2: Och, och En annan problem är just att jag håller med demokratin är ett väldigt bra beslutsrummer, men man kan inte lägga för mycket där för att det är hela tiden en informationsbrist. Mm. Det är därför i marknadsekonomin är effektivast mm. och inte en politiskt styrd planekonomi. Det är därför att informationen är så enorm att man kan inte på ett ställe kontrollera mm. och veta allt. Så därför är det bra om man kan lägga allting som inte är kärnuppgift. Sen är det en fråga om vad man definierar som kärnuppgift. Men jag anser att u är ingen kärnuppgift. Utan det är bra att ha ett 1%-mål men då ska det frivilligt betalas in. Och då får alla vänsterpartister och Jan Guilla alla se till att pressa in de pengarna.
0: Det har varit stundtals hårda tongångar. Eh, ja, det är ja. Nä, men, Och sen generaliseringar Vilket jag inte gillar egentligen Men det tar så otroligt lång tid Att skicka ur sig en generalisering Och sen ska man liksom ta upp alla möjliga undantag Du Linus till exempel Du kränkte ju min grupp där eh, Alla
1: som du har såna här dubbjör
0: Det är en sort ja. Jo, men alltså du, du sa ju också det här med eh, att det, ju mer inkomst och tillgångar man har desto värre är man
1: ja, värre vet jag inte, men desto ja. mer nöjd är man kanske och inte på tå
0: och, och in, ja precis, men, men jag tog inte åt mig, Nej. för det gäller inte mig och Nej, om det är någon där ute som var väldigt stökig under sin skolgång Fick dåliga betyg Men som har haft goda avsikter Och gjort något bra i sitt liv Ja, Linus närvarande precis vi kränkte varandra här Men då det, det, Min ilska då Den gäller inte er såklart Utan all heder till någon som Klarat sig bra i livet Trots eh, kanske Mindre studiemotiverade Skolor studi Ja, skolor precis, och fallenhet vad säger du Linus?
1: Ja, nej, men det är alltid så, det tycker jag. Det ska man inte behöva säga egentligen, men vi säger det ändå att när man pratar om, om grupper, oavsett om det är gamlingar eller kvinnor eller män eller vad det nu kan vara, så, så är det ju generaliseringar, och det måste man göra i en politisk eller samhällelig kontext. Man kan inte diskutera. Människor utan att kategorisera in dem i olika grupper Det går helt enkelt inte Och det tycker jag någonstans är en brasklapp som man inte... Den är med från början Om man har ett intellektuellt anslag så finns den med från början När man lyssnar på andra människor som diskuterar politiska saker Det tycker jag
0: mm. Sen är det ju vissa ska säga fakta som, som man inte kan blunda för att det är väldigt låga intagningspoäng på vissa utbildningar och sådär mm. och att man då kan anta att om man har väldigt höga betyg att man kanske inte söker till de utbildningar som har allra lägst eh, intagningsspärr men eh, nu ska vi inte gräva mer i de frågorna Nej men
1: de flesta sakerna vi pratat om här idag jag kan mm. förstå om någon uppfattar det som lite rörigt eh, jag kanske hade gjort det själv till exempel eh, vad vet jag, men men de flesta av de ämnen vi har dragit upp skulle kunna diskuteras mycket, mycket mer än vad vi har gjort. Mm. Ja, det finns alltid, man kan alltid spinna vidare på... Eh, nu, nu till exempel så tänkte jag att vi skulle kunna prata lite om högskoleprovet. Men vi ska inte göra det nu. Men, men jag bara säger som ett exempel på vad man kan, kan liksom slänga in sig i resonemang. Ja. Så jag hoppas att det inte blir för rörigt utan att man förstod lite av vad vi ville säga.
0: Jag hade velat ta upp ett lyssnarmejl som jag tyckte var väldigt intressant. Det är en av våra trogna lyssnare som har badat på Öland och som jämför det med ett annat allmänt bad fast i Stockholmstrakten. Och det var väldigt intressanta observationer där. Men det får vi ta upp nästa vecka. Så att, och och apropos, lyssnarmejl även du som lyssnar kan mejla till oss och det gör man på samtidigt@samtiden.nu. Och sedan i onsdags eller på ses sedan i tisdags så finns vi på Twitter också. Där kan man gå in och lägga till oss om man vill ta del av diverse kloka och okloka reflektioner som framförallt jag kastar ur mig i tid och tid. Man kan följa Dick Eriksson på Twitter också, tror jag, eller hur?
2: Ja, mest du... på samtidens
0: Samtiden. heter
2: det kontot, ja. Ja, okej.
0: Okay. Kan man följa dig, Linus? På Facebook kan man följa mig. På Facebook. Man kan följa samtidigt på Facebook också. Ja, Instagram. Vi finns inte på Tinder än så länge. Även fast det...
1: Jag har gjort min resa på Tinder. Det var <laughs> förnöjsamt, und men begränsad tid. Undrar
0: om det är någon som skulle vilja dejta en podd?
1: Ja, det här har varit konstigt.
0: Ja, kanske kommer. Det är
1: en snygg, snygg podd.
0: Ja. Återstår bara att säga
1: trevlig helg. Trevlig helg. Har det varit?